Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. För ett år sedan satt jag här och gjorde någonting som, som jag var rädd för. Som visade sig vara jättebra. Och när jag tänker på det så kommer jag på det när man säger om att rädsla det är inte att inte vara... Eller rädsla, mod. Är inte att inte vara rädd för någonting utan att göra någonting trots att man är rädd. Och det jag gjorde då var jag väldigt rädd inför att göra... Och jag vill passa på att ta tillfället i akt att tacka för alla glada tillrop och positiva ord jag fick höra kring det inslaget jag gjorde förra året. Det här är Henrik och det är Kvacksnack vinter 2018 och mitt Kvacksnack i år kommer handla lite om vad som har hänt sen senast. Så efter jag har tackat alla som har hört av sig och det stärkte väldigt mycket. Det var efteråt kändes fantastiskt eh, frigörande bara att ha gjort det men sen när när man får kommentarer när folk hör av sig och säger fan vad bra gjort och, och var jag är tacksam för att du gjorde det här för det är någonting som är viktigt att höra och eh, jag har liknande erfarenheter och allt möjligt vad jag har hört efteråt eh, det gjorde att det kändes värt det och kändes som en väldigt, väldigt bra sak. Och jag är glad att jag gjorde det. Och just för att jag var så rädd för att göra det. Samtidigt så kände jag nog inte att jag hade något val heller. Jag kände att jag var tvungen att få berätta. Både för min skull och för andras skull. För jag kände och har även lagt märke till senare... Samhälleligt, inte motstånd, men en viss inställning i samhället för det här med våld i nära relationer som är klart och tydligt riktat, som jag sa förra året, till att det är män som är förövare och kvinnor som är offer. Det finns ju saker som talar för att det inte bara är så, givetvis, och mer och mer saker 
försöker hålla det neutralt. Men det behövs mer. Jag ser på barnmorskecentralen när vi gick när vi väntade vårt barn som jag faktiskt också för ett år sedan fick reda på att vi var gravida med. Det hände faktiskt nästan samtidigt som i alla fall i samma vecka som jag släppte det här förra kvacksnacket som vi förstod att det var någonting på G. Gick ner till ett lokalt CVS vi var i Washington DC för tillfället och köpte ett gravidtest och bekräftade det. Ehm på den BVC, det var inte på BVC, det var inte barnavårdscentralen utan på barnmorske stället igår. Så på toaletterna så sitter det anslag om, jag kommer inte ihåg exakt hur det är, men det är bild på en dörr och dörren är väldigt säker med kvinnan här inne skulle hellre vilja kunna ta sig ut än att hindra någon från att komma in. Och när man ser sådana saker, även på, på BB efter förlossningen så är det saker som är riktat till kvinnor och som handlar om att våga ta sig ur svåra relationer eller fysiskt våldsamma relationer eller psykiskt våldsamma relationer. Och det är väldigt svårt som, som man då, eller som kille att se det här och inte stängas in i den, den idén som man har för innan att ja, men det måste vara något fel på mig. Jag kan inte råka ut för det här. Förra årets avsnitt var ju väldigt svårt för mig ja, att göra. Men som jag sa så var det nästan självklart att göra det även när det var svårt. Årets avsnitt blir svårare. Lite för att jag inte har det här pressande behovet av att berätta. Och det är väl lite som Therapy sjunger i någon låt där de sjunger att happy people have no stories så det är väl inte helt sant. Det är klart att glada människor också har någonting att berätta men behovet av att berätta någonting är inte lika starkt när man är glad. Man tänker på de flesta historierna man läser i böcker eller ser på film eller på tv så är det dramatiskt just för att det är dramatiskt. Det är människoöden och det är en konflikt. Vi drivs av konflikter på flera olika sätt. Och när det kommer till, till film och till, till böcker och tv så det är det för att vi är intresserade av det. Vi vill uppleva någonting som vi inte upplever ofta. En verklighetsflykt. Men årets snack blir svårt för att jag inte riktigt vet vad jag ska berätta. Jag tänker att det blir en, ja, en liten sammanfattning av året som har gått. Och som säger jag är lycklig. Och med det sagt så är det ju inte så att varje dag är... Så det är chockerande glatt. Det är klart att det finns problem ibland och man kan vara deprimerad och ledsen och arg. Jag har konflikter i vardagen också. Men på det stora hela så allmännivån höjts så otroligt mycket. Så det finns fortfarande toppar och dalar. Men topparna är högre och dalarna är också högre. Och det kan möjligen ha jämnats ut lite. Det är inte lika stor skillnad från det bra till det dåliga. 
Men det viktigaste som jag har lärt mig det är just som kommunikationen. Man kan få vara ledsen eller arg. Man kan ta illa vid sig av något som den andra personen säger. Och kanske man behöver gå ifrån en stund för att hantera det och lugna ner sig. Man kanske inser att man har bara missuppfattat eller att man låter gamla regler styra saker som man bär med sig från innan och inser att nej, det var inte så farligt. Jag hade inte, hade inte fog för att bli upprörd egentligen. Och så kan man antingen prata om det så kan man bara säga att nej, det är onödigt. Min reaktion var onödig och jag behöver inte driva det vidare. Jag kan hantera det. Men det där med kommunikationen kan stanna upp och prata om, om de känslorna också. är så otroligt viktigt och det känns så skönt efteråt. På samma sätt som mitt kvacksnack förra året kändes väldigt skönt även om det var väldigt svårt att göra. Jag var utlämnande och det blir också det när man blir sårbar i en relation. När man ska lämna ut sig genom att prata om någonting som är jobbigt med den man delar sitt liv med för att man inte vill att det ska vara dåligt möjligen man vill inte lyfta upp de sakerna för att man tänker att att det i sig blir, blir en dålig situation att prata om, om det men det jag faktiskt inse att det liksom inte blir det och jag har blivit väldigt mycket bättre men kämpar fortfarande lite med det. Men en sak som jag började med mig av den terapeuten som jag gick till efter, efter, ja, efter den senaste relationen. För liksom handskas med allt som, som hände där. Alltså jag har som uppsättningar av regler i, i bakhuvudet eller i känslan av hur man upplever saker- och jag har gamla regler för vad som gällde innan och jag har nya regler för vad som gäller nu. Och kan man liksom gå till om man nästan skriver ner dem på papper eller har dem som en lista för sig själv och separerar den gamla när man får en känsla eller en tanke eller en reaktion på någonting som händer och kan gå och titta på den här listan och säga nej, det där, det är de gamla reglerna. Behöver inte agera så, ska inte reagera så. Och titta på de nya Reglerna. Vad gäller här? Vad gäller den nya relationen? Och en del saker av det innan kan ju ha varit mitt fel och det kan vara en annan persons fel. Man har tillsammans skapat en, en situation där man har skrivit de här reglerna som har blivit ohälsosamma. Och man liksom skriva om de reglerna. Eller så har de liksom skrivit om sig själva och behöver bara påminna sig om att de är omskrivna ibland. Vi som jag sa, fick reda på för ett år sedan ungefär att vi var väntande, eller man säger. Och det har varit en, en sån fantastisk resa igen att få uppleva, men på ett annat sätt den här gången, att få hela... Um, eftersom ni som hörde mitt förra kvacksnack vet att i den relationen så lämnade jag en kvinna som då var gravid med mitt tidigare barn- jättejobbig situation, givetvis jättejobbig för henne, jättejobbig för mig det känns som att den situationen den är inte så påtagligt jobbig som den var längre men den innebar ju då att jag missade en del 
saker i upplevelsen. Att få vara med liksom, hela graviditeten och hela grejen. Och det var det som mycket gjorde att jag ville ha ett barn till. Och ville det även om jag inte kände att relationen kanske var rätt. Även om jag inte uttalat tänkte på det sättet så hade jag mina tvivel. Och jag var osäker men ville ändå ha barn. Och jag kände att jag i mig själv var på en plats där jag ville ha barn igen. Min första son är nu 17 år. Och min andra är snart två år. Och min tredje eller min nyaste är fyra månader idag. Och att se skillnaden, jag minns inte riktigt när Elliot var så här liten. Jag har minnen som kommer mer ifrån bilder och små sekvenser av filmer som jag har tagit då. Och det senaste missade jag lite för att jag var så uppe i annat och jag mådde dåligt. Jag höll på att skapa mitt liv på nytt på något sätt. Och även om jag var med till stor del, jag såg till att finnas där. Att vara så mycket med honom som, som var möjligt. Men det var ju såklart helt annorlunda. För jag var inte där dygnet runt eller varje dag. Och upplevde inte allting. Även om jag kände att jag upplevde väldigt mycket. Men också skönt att kunna se, se förändringen. Man ser vart det här livet är på väg. För man har en som ligger lite mer än ett år före. Och man kan liksom titta på det och man kan minnas och man kan jämföra och se. Och det här nya lilla livet är något av det gladaste, lyckligaste jag har sett någonsin. Har sen nästan sen födsel bara skrattat. Ja, inte riktigt så länge givetvis. Man kan inte, men så fort man kunde le, så fort man kunde skratta. Så liksom det är bara fortsatt. Det är väldigt sällan ledset eller surt. Magen kärvar ibland, man är hungrig ibland, men däremellan så är det skratt. Det är så fantastiskt att se. Vi är väldigt glada över den där lilla skiten. Och inte på något sätt till bekostnad av de andra. Hela familjen är bra. Det jag tycker om varandra det är den näst äldsta och den, eller den näst yngsta och den yngste tycker om varandra helt klart när ett och en halvtåringen ser fyraåringar så blir han glad och jublar och även glad när han träffar sina stora bröder alla fyra där och det är kul att se att det inte är det blir inte konstigt det blir inte ledset det blir inte det är inte jobbigt även om man har perioder som man är borta från den de barnen är borta från... Alltså det är ju en sån här ganska komplex familjesituation så har man olika... Vi har ju bara en som är här hela tiden. Sen har vi andra som är här på olika mycket. Så ibland är alla här, ibland är det bara någon här och så, så varierar det. Och för de större så är det liksom... De förstår, men för de små som inte riktigt förstår så kan man ju vara orolig att det, att det blir jobbigt. Men det känns inte som att det liksom har blivit det. Och det är väldigt skönt och det, det, det gör mig glad på något sätt. 
Eller på något sätt, på ganska många sätt. Jag känner av... Eh, kanske för att man... Det här med att om man väl skaffar sig en röd bil så ser man andra röda bilar. Men det känns som att det är många på jobbet exempelvis som har problem med sina relationer som har lämnat eller på väg att separera och gå igenom delar av det som jag redan har gått igenom på olika sätt och kunna se det också utifrån dra lärdom av det som man själv varit med om och kunna vara stöd åt andra och även om de kanske inte alltid är mottagliga för höra ens, ens erfarenheter och hur det kan påverka så känns det ändå skönt att kunna vara lite mer erfaren på det även om man givetvis det är inte en erfarenhet som, som man vill ha men när man ändå har den så kan man använda den man kan hitta någonting positivt i allt det som har hänt också Jag vet inte heller riktigt vart jag är på väg med att berätta det här. Jag tror att jag har tagit upp egentligen de sakerna som jag har gått omkring och tänkt på de senaste veckorna sedan jag liksom insåg att just det, det är dags för ett till kvacksnack snart. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men lite mer kommer jag nog eh, kunna säga. Det är en sak som jag har liksom, tänkt på, som jag inte riktigt får in i det övriga narrativet. Jag nämnde att jag gick hos en terapeut eh, något av de första när vi hade telefonkontakt från början för att se. Eh, och det är fantastiskt med vår svenska sjukvård. Man går till, till vårdcentralen och säger att jag måste prata med någon och så finns det någon där som man kan prata med. Det är inte bara inte bara jag har brutit benet eller brutit en fot utan man får även psykisk hjälp men hon säger att jag är en KBT-terapeut framförallt så det här är inte mitt område egentligen med relationer eller um, jag minns inte vad hon sa men det, här, det är liksom inte hennes egentliga område men jag fick ju väldigt bra hjälp jag känner att de samtalen hjälpte mig väldigt mycket men jag vid något tillfälle sa mina reaktioner när, när jag är rädd för en konflikt eller när jag tror att en konflikt är nära att blåsa upp på något sätt och hur jag bara har ljudet av meddelanden i den chattkonversationen som, som jag använde med mitt ex 
bara ljudet från det chattprogrammet gav mig en, en stress påslag hur, hur jag fysiskt och psykiskt reagerade bara på det ljudet, att jag mådde dåligt av att höra det jag löste det lite genom att byta signaler anpassade hon fick en annan men att se den här KBT-terapeuten nästan lysa upp och sätta sig lite rakare upp i stolen, åh det här låter som ett utmärkt tillfälle för lite KBT-terapi det blev det liksom inte av så det var mot slutet av den, den tiden vi hade tillsammans men lite kul att se på något sätt och nu kommer det här mitt område mitt ämne nu kan du få få det i varje fall jag vet inte riktigt vad min poäng att berätta det var men det är bara en sån där minne som jag håller kvar från den från den tiden och dyker upp ibland just den här glädjen över det jag tror att en del av min poäng med att prata uppe om den biten att det finns fortfarande lite stigma med att gå till en terapeut. Med psykiska problem är svårare att prata om än fysiska problem. Och det är ett tabu som vi också måste tvätta bort på något sätt. Det måste vara okej okay att prata om hur man mår om man är deprimerad eller annat på ett sätt som, som vi kan prata om magsjuka eller vinterkräksjukan har man återkommande depressioner på vintern eller hösten att kunna prata om det på samma sätt som hör du nu är det vinterkräksjukan igen ja, nu är det hustdepressionen igen och kunna vara öppna med det desto fler som vågar börja vara öppna desto fler kommer våga öppna sig och vara öppna men det krävs ju som är mycket som är svårt att några få börjar. Någonstans måste det börja. Pratar tänker ibland på det med, med utbildningar med tanke på, på mitt jobb. Det jag till viss del är lärare. Och hur kunskap måste komma från okunskap. Vi, kan, vi måste börja med att inte veta någonting. För om vi redan vet om det kan vi inte lära oss det. Men också en insikt om att man inte vet. Det är väl lite så med de sakerna också. Vi måste börja med att inse att man inte har det som man vill ha det på något sätt. Att man behöver förändra någonting. Och ibland behöver man hjälp med det. För att relatera igen till utbildning så brukar jag med mina kollegor prata om det kända okända och det okända okända. Och det kan låta flummigt jag ska försöka förklara hur jag tänker med det. Vi har i alla fall studenter som kommer till oss och vill lära sig någonting. Och de vet vad de vill lära sig. Och den biten, den kan de, liksom, den kan de läsa sig till ändå. De kan gå på, på ett bibliotek eller söka upp på, på nätet eller läsa kurslitteratur och tillskansa sig den den kunskapen, den informationen. För att de vet att de behöver kunna det här. Vad de däremot ofta inte vet. Det är det, är det okända okända. Det de inte vet att de inte vet. Det de inte vet att de behöver lära sig. Och det är där vi finns. Vi lärare. Andra vuxna inom skolvärlden överhuvudtaget. Som måste 
nå fram med det här som är okänt för dem. Och det är svårt. För då kan man också mötas av ett, ett oförstående. Varför måste vi lära oss det här? När man inte ser det fulla totala, då måste man ha ett förtroende för, för oss lärare. Att vi vet någonting som ni inte vet att ni inte vet. Jag tänker att det är på något sätt lite samma med de här sakerna med psykisk ogasm eller med våld i nära relationer och sånt där. Om man inte vet om att man inte vet om någonting så är det svårt att göra någonting åt det så vi behöver vara öppna. Och vi som har varit med om någonting behöver vara öppna och förklara eller förklara vad vi har varit med om och berätta vad vi har varit med om så att, så att vi ökar mängden känt okänt. Minskar mängden okänt okänt. På något sätt. Det känns som det blir lite flummigt men har en tanke med det men det är inte alltid lätt att formulera de här tankarna. Jag tänker mig att jag inte faktiskt ska prata alls så länge till. Det får bli ett kort avsnitt. Det kommer lite sent delvis för att jag inte riktigt visste hur jag skulle inleda eller vad jag skulle prata om riktigt. Men när jag kände att nej men jag får göra en uppdatering och prata lite bara från hjärtat och så får det bli så kort som det blir. Så åkte jag på en sån förkylning och satt sig på halsen så varje gång jag började prata så började jag hosta. Och då var det väldigt svårt att göra det här. Så jag har, jag har väntat ut det lite och nu är alltså det blir ju förskjutet hela. Davids var lite senare, Frida var också lite senare och mitt blev ännu lite senare. Så det är, det är väl som det är. Som vi säger hela tiden, det är ett hobbyprojekt. Det är beroende av så himla mycket annat. Försöker hålla, hålla det regelbundet. Delvis för att det är lättare för oss om vi har rutin på det. Och märker också hur fler lyssnar när vi är regelbundna, när vi gör saker på samma tid, släpper på samma tid. Så det är lättare för folk att återkomma och lyssna. Och även kanske för nya lyssnare. Det var en intressant upptäckt i alla fall tyckte jag att se hur antalet lyssnare ökar när vi under en period släpper avsnitt på samma dag, samma tid i veckan. Då. Men nu tror jag att jag babblar mest bara för att fylla ut tiden och det är inte därför vi är här. Ni kan få gå och leka, njuta av er. Ja, nu blir det kanske inte helg eftersom det släpps sent på söndag kväll morgonpendling eftermiddagspendling paus på jobbet ni står och diskar eller vad ni nu gör när ni lyssnar på podcast så jag ska helt enkelt bara sluta och det är fascinerande hur det faktiskt är ganska svårt att avsluta någonting när man inte har ett, ett mål att nå, jag Vet inte vad jag ska nå fram till. Jag har inte en slutsats att komma till. Så jag vet inte när jag är klar. Och därför så kan man bara babbla på. Men man ser en del filmer sånt. Man liksom förstår att de vet liksom inte riktigt vad de vill berätta. De vet inte riktigt var de är på väg. Så de vet inte heller när de är klara med, med sitt berättande. Mm. Lite osammanhängande. Lite rab- babblande, rabblande. Men jag kände också att det var viktigt att, att uppdatera, att komma tillbaka till hur, hur har det gått sen? 
Hur känns det nu? Och sammanfattningen är det känns bra. Det känns så mycket bättre. Jag har inte varit så här lycklig. Jag vet inte när. Intressant sak med det är ju också att det, man vänjer sig även vid den lyckan. När man inte har de här kraftiga topparna och dalarna så blir man inte påminn om det lika ofta heller. Det känns mer vardag även om det är en sån där fantastisk lycka. Ett trick kan kanske vara att se till att inte låta sig själv glömma bort hur man faktiskt känner. Sätta det i kontrast till hur det kan vara. På något sätt. Och då, hur det får man kanske hitta själv. Men att påminna sig om att man faktiskt har det bra. Någon bra sak att göra. Nej, nu ska jag låta er äh, gå vidare med era liv. Snart så kommer jag, David och Frida tillbaka som vi brukar. Med regelbundna vanliga kvackavsnitt där vi pratar om ditten och datten från nyhetsvärlden. Äh, vi har samlat på oss en del nu under... De här veckorna hoppas jag. Jag har i alla fall en del saker som ligger i på, öppna på flikar i Chrome som har väntan på att vi ska få spela in och säga någonting om de här. Trump har sagt mycket dumt. Det har hänt mycket spännande i världen. Mycket spöken och UFO och annat som visar sig eller inte visar sig. Men för nu, tack för mig Henrik och Vintersnack som kvacksnack vinter 2018. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.